0: Oi, tudo bem com você? Você já almoçou? Já jantou? Porque hoje nós vamos falar de comida. <laughs> Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Eli, coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about a few things that we buy in a bakery. Uh, actually, we are going to talk about a bakery and delicatessen, uh, because many of the big uh, padarias here are also uh, delicatessen. And don't mind my voice, it's just that the weather in Salvador is really crazy, and sometimes uh, my voice gets a little bit nasal because the weather changes and my, na and my nose refuses to work. <laughs> so now we are going to listen to episode 182. Ou episódio 182: Uma ida à padaria. Uma amiga minha, a Nicole, estava de passagem aqui por Salvador. Vinha para uma conferência ou coisa assim. Como fazia séculos que a gente não se via, pedi folga no trabalho para revê-la. A gente se encontrou na rodoviária. Era a mesma Nicole de sempre. Roupas simples e um sorriso enorme. A gente pegou um táxi e tagarelou o caminho quase todo. A ideia... Era ir para um shopping, mas a Nicole disse que, já que estava em Salvador, não queria ir a um shopping, porque só o que tem por aí é shopping. Concordei e sugeri que fôssemos a uma padaria e delicatessen que conheço. É um lugar bem arrumado, climatizado. E meu estômago estava roncando. A gente podia conversar e, de quebra, encher a barriga. Na padaria, a Nicole ficou deslumbrada. Tinha tanta coisa que ela mal podia escolher. A gente pegou as bandejas e foi para a fila do balcão para pegar a comida. Ela pegou um pão francês dois biscoitos integrais e algumas rosquinhas para começar. Eu peguei um pedacinho de bolo com cobertura de chocolate só para abrir o apetite. Sentamos para conversar. Em dois minutos de conversa, Nicole se levantou, fatiou um bolo em camadas que ainda não estava fatiado pegou uma dúzia de bolinhas de queijo e um misto quente. Ela ainda passou uma quantidade generosa de manteiga em cima do pão e voltou. Conversa vai, conversa vem, e mais uma vez lá se foi Nicole buscar um salgado de massa folhada que começou a se esfarelar quando ela o pegou. Depois que ela botou aquilo para dentro, se levantou e foi buscar mais uma torta salgada, outro pão francês, ovos mexidos e devorou tudo. Por fim, dois minutos depois, com comida ainda no prato, ela foi de volta ao balcão de comida, pegou uma mousse, uma rodela de abacaxi e fez cara feia, para os suspiros. Não como nada com corante, ela disse. Não sobrou um farelinho para contar a história. No final, como saideira, ela encheu um copo de café com leite, copo mesmo, não xícara, e colocou três sachês de açúcar mascavo para adoçar um pouquinho. Mal toquei no meu bolo. A fome passou, só de olhar a Nicole se empanturrando. Bom, no nosso monólogo de hoje, o narrador fala de uma visita de uma amiga dele. A amiga dele se chama Nicole e ela estava de passagem por Salvador. E aqui temos nossa primeira expressão, que é estar de passagem. E quando nós dizemos que uma pessoa está de passagem em algum lugar ou por algum lugar, isso significa que essa pessoa está naquele lugar por pouco tempo. Ela está ali temporariamente. Ah, não precisa se preocupar, não precisa organizar nada, nem comprar nenhuma comida, porque eu não vou ficar aqui muito tempo. Estou só de passagem. Eu estava na vizinhança e pensei em te visitar rapidinho. Eu estou só de passagem. E o narrador diz aqui que Fazia séculos que ele não via a amiga. Ele diz que fazia séculos. Bom, essa é uma maneira de exagerar quando nós falamos que faz muito tempo desde que uma coisa aconteceu pela última vez. Por exemplo, faz séculos que eu não viajo. Faz séculos que eu não viajo. Desde que começou a pandemia, eu não tenho viajado. Isso é verdade. <risos> Faz séculos que eu não viajo. E aí o narrador se encontrou com a amiga dele na rodoviária. O narrador se encontrou com a amiga dele na rodoviária. E a rodoviária é um lugar em uma cidade onde é possível pegar ônibus para ir para vários lugares, seja dentro da cidade, seja para outra cidade ou até mesmo para outro estado. E a rodoviária... É como um centro, é onde todos os ônibus vão e de onde esses ônibus partem. Aqui no, em Salvador, nós temos a estação rodoviária que fica no bairro do Iguatemi. Bom, e aí o narrador vai falando que, como faz muito tempo que ele não vê a Nicole, ele queria ir a um shopping, mas aqui no Brasil, shopping é muito comum, é o tipo de lazer, é o tipo de atividade, de divertimento, que todo mundo escolhe no fim de semana, então é muito comum. Por isso, a Nicole disse que, ah não, shopping não, shopping é só o que tem por aí, Shopping é só o que tem por aí. Ou seja, por aí tem muito shopping. Por aí tem muito shopping. E essa expressão, por aí, significa em um lugar não determinado que pode ser perto ou longe. <risos> em algum lugar é por aí. E um exemplo que eu dou é por aí, tem muita gente dizendo que é inútil estudar idiomas porque não vai viajar para outro país. Tem muita gente por aí que diz que é inútil estudar idiomas porque elas não vão viajar para outro país. Bom, tem muita gente que realmente diz isso por aí, em vários lugares, ninguém sabe onde é. E lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma pequena observação sobre essa expressão, por aí. E aí o narrador disse, é, de fato, não é muito bom. Então, vamos para uma delicatessen. É uma padaria e delicatessen. E talvez você conheça a delicatessen, talvez não conheça, mas aqui no Brasil é um tipo de loja que vende pães, massas, salgados, bebidas. E aqui a gente tem normalmente as que funcionam com comida a peso. Ou melhor dizendo, comida a quilo. Isso significa que você pega um prato, coloca o que você quer dentro de um prato e depois pesa, e aí dá o valor que você precisa pagar. Isso a gente chama de comida a quilo, hum? e lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas observações sobre os tipos de funcionamento de delicatessens e de restaurantes aqui no Brasil. E o narrador leva ou sugere levar a Nicole para essa delicatessen porque é um lugar bom, é um lugar climatizado e o estômago do narrador estava roncando. <risos> é um lugar climatizado e o estômago do narrador estava roncando. A palavra climatizado, quando nós dizemos que um ambiente é climatizado, normalmente isso significa que esse ambiente passou por alguma adaptação para ficar com um clima determinado. Como, por exemplo, a climatização de uma estufa, onde as pessoas plantam é, flores e outras plantas. Hum? Mas aqui no Brasil, normalmente a gente diz que um lugar é climatizado quando tem ar condicionado. Isso porque o ambiente fica mais frio e mais confortável. E em alguns lugares aqui no Brasil, não muitos, mas em alguns, você vai encontrar uma placa. E nessa placa de sinalização está escrita a mensagem ambiente climatizado. E, nesse momento, você sabe imediatamente que precisa fechar a porta, porque tem ar-condicionado. E a outra coisa que o narrador falou foi que o estômago dele estava roncando. <risos> e roncar é... Geralmente, quando uma pessoa dorme e ela respira pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, faz um barulho muito característico. Algumas pessoas roncam baixo, outras pessoas roncam alto, como o meu pai. Desse jeito. <risos> Desculpa, tá? Mas, então... Quando o estômago da gente ronca, isso significa que o nosso estômago faz um barulho e indica que nós estamos com fome. Então, levando a Nicole para a Delicatessen, o narrador pode conversar com a amiga e, de quebra, encher a barriga. Ele pode conversar com a amiga e de quebra, encher a barriga. E essa expressão de quebra é utilizada para introduzir um benefício ou uma vantagem, uma coisa positiva adicional que acompanha outra coisa. É uma expressão muito informal. Né? E, normalmente, quando a gente usa de quebra, é uma coisa positiva. Pode ser uma coisa negativa? Pode, mas não é muito comum. E eu vou dar um exemplo. Eu estava desempregado, mas sei falar inglês. Então, decidi visitar algumas pousadas e hotéis na praia da minha cidade. Um dos hotéis me contratou. Assim, eu podia ganhar dinheiro e, de quebra, praticar o meu inglês. Porque eu sabia falar, mas fazia muito tempo que eu não praticava. Então, trabalhando em um hotel, eu podia ganhar dinheiro e, de quebra, praticar o meu inglês. Ganhar dinheiro... Era a coisa principal e praticar o inglês foi um benefício, uma vantagem adicional que veio com o meu emprego, que eu ganhava dinheiro com ele. Lá no guia de aprendizagem eu tenho outras notas e alguns exemplos mais sobre essa expressão. E aí o narrador diz que quando eles entraram na padaria, a Nicole ficou Deslumbrada. A Nicole ficou deslumbrada. E quando uma pessoa está deslumbrada, ou ela fica deslumbrada, ela fica fascinada, ela fica encantada, de uma maneira muito intensa. Quando uma pessoa está deslumbrada... É possível você olhar na cara dela e é quase possível ver um brilho no olhar. Os olhos dela brilham com um deslumbre. Hum? Por exemplo, a Maria ficou deslumbrada quando a cantora desceu do palco e falou com ela. A Maria ficou deslumbrada quando a cantora desceu do palco e falou com ela. Ou seja, a cantora estava dando um show, ela estava em cima do palco cantando, ela viu a Maria e desceu do palco. E quando isso aconteceu, a Maria ficou, ah, meu Deus, a minha cantora favorita está falando comigo. Ela ficou, Deslumbrada. Bom, a Nicole ficou deslumbrada porque tinha muitas opções de comida na padaria. Tinha tanta coisa que ela não sabia o que escolher. <risos> Só para confessar uma coisa para você, se eu chegar em um lugar e tiver muita coisa para escolher, eu não escolho nada. <risos> eu sempre fico na dúvida, eu fico indeciso. Bom, mas eles não, eles não ficaram indecisos, não. Eles pegaram bandejas e foram pegar comida. Eles pegaram bandejas. E a bandeja é uma peça que pode ser de plástico, ou de metal, ou então de madeira. Eu normalmente vejo bandejas de plástico onde eu vou. E essa peça é plana, ou seja, ela é reta. E nós usamos a bandeja para carregar coisas. Em um refeitório de uma empresa, por exemplo, eu vou colocar o meu prato, o copo de suco, os talheres em cima da bandeja e vou levar a bandeja... Para a minha mesa. Ou para uma mesa. E aqui não diz, mas eles pegaram a bandeja e provavelmente um prato para colocar na bandeja. Porque não é educado <risos> colocar a comida diretamente na bandeja. Hein? E então eles começaram a comer. A Nicole pegou. Algumas coisas até. Ela pegou um pão francês, dois biscoitos integrais e algumas rosquinhas. Para começar. Ela pegou um pão francês, dois biscoitos integrais e algumas rosquinhas. E aqui começamos a falar de comida. Hum. Primeiro, o pão francês. Esse é um problema porque o pão francês é um pão típico do Brasil. Ele pode ser do tamanho de uma mão. Né? A sua mão é aberta, com cinco dedos juntos, talvez seja do tamanho de um pão francês. E esse pão é feito com fermento, farinha, água e sal. Ele fica crocante. Hum, e quentinho é muito bom. Mas o nome desse pão muda dependendo da região onde você esteja. Lá no meu estado, no Ceará, as pessoas chamam o pão francês de carioca. <risos> você vai a uma padaria e pede cinco carioquinhas, por exemplo. Já aqui na Bahia... Você não pede carioca, não. Eu pedi carioca numa padaria <risos> e não foi muito legal, não foi muito divertido. Então, é, aqui na Bahia, ele é chamado de pão de sal. Em alguns estados, ele é chamado de cacetinho, que não é um nome bom para se dizer <risos> com pessoas que não são muito maduras. E também chamam de pãozinho, dependendo da região. Então, se você for comprar pão no Brasil, descubra o nome dele na sua região. Hein? Mas o pão francês é muito comum. Ela também pegou dois biscoitos integrais. E o biscoito é um tipo de doce muito comum aqui no Brasil produzido com farinha, açúcar e leite ou outra coisa, algum outro tipo de gordura para segurar o biscoito, para dar uma consistência boa. Normalmente os biscoitos são doces, mas também é possível fazer um biscoito salgado. Ah, e aqui no Brasil tem um problema enorme, que é a palavra biscoito, e a palavra bolacha, em algumas regiões do Brasil, chamam o biscoito de bolacha e a bolacha de biscoito, em outras regiões é o contrário. De onde eu venho, por exemplo, o que os paulistas chamam de bolacha, para a gente é biscoito. É uma discussão engraçada e lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas observações sobre isso. Ah, e se você quiser ter uma conversa engraçada com alguém aqui do Brasil, fale sobre isso, bulacha ou biscoito? Quase todo mundo tem uma opinião forte sobre isso. Mas o biscoito que a Nicole pegou não é um biscoito qualquer, é um biscoito integral. E nós dizemos que um alimento é integral, Normalmente, nós falamos de cereais como arroz, aveia, trigo. Né? Esses cereais são integrais quando eles são cultivados de uma maneira que mantém as propriedades originais deles. Eles não passam por nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de enriquecimento, nenhum tipo de beneficiamento. Eles são naturais, por isso são integrais. E qualquer alimento que seja feito com cereais integrais recebe o nome de integral, como o pão integral ou o biscoito integral. Essa palavra integral, é usada de maneira bem ampla, e lá no Guia de Aprendizagem, como sempre, temos algumas observações sobre isso. Em seguida, é, o narrador também diz que a Nicole pegou algumas rosquinhas. Ele pegou algumas rosquinhas, ou ela, na verdade, pegou algumas rosquinhas. E a rosca ou rosquinha. Também é uma coisa de padaria e ela pode ser feita com massa de pão, massa de bolo, massa de biscoito, pode ser uma rosquinha crocante, pode ser uma rosquinha hum, macia. <risos> Mas ela é sempre feita no formato de um anel. Ela tem um buraco no meio. Ela é feita como se fosse um anel. Tem... Um tipo de rosquinha americana, que se chama donut, que é um tipo de rosquinha. Hum? Aqui no Brasil temos vários tipos, e eu gosto muito. Bom, e o narrador não pegou tudo isso. O narrador pegou apenas um bolo com cobertura de chocolate. E o bolo de cobertura de chocolate foi para... Abrir o apetite. E a cobertura, quando nós falamos da cobertura de um bolo ou de uma torta, né? a cobertura é um creme ou alguma substância cremosa que a gente coloca em cima do bolo, ou para decorar ou para dar um sabor diferente. A cobertura que eu mais gosto é a cobertura de chocolate. <risos> então, é um, muito bom comer um bolo com cobertura. E aí o narrador diz que ele pega esse bolo de chocolate para abrir o apetite. Ele pega o bolo com cobertura de chocolate para abrir o apetite. O apetite é a vontade de comer. Quando uma pessoa tem apetite, ela tem vontade de comer. Se ela não tem apetite, então ela está sem vontade de comer. Muitas pessoas precisam de algum tipo de coisa para abrir o apetite, ou seja, para sentir vontade de comer. Quando eu era criança mesmo, tinha um remédio, era um tipo de xarope, mas só que era um xarope alcoólico <risos> que os pais davam para os filhos para abrir o apetite. Realmente abria muito apetite. A gente ficava como um leão, comia tudo. Mas hoje em dia já não se usa mais esse tipo de produto com frequência. E então ele vai abrir o apetite comendo, ou seja, ele vai começar a sentir vontade de comer, comendo. Se bem que o narrador está com fome, né? Então, ele não precisava abrir o apetite, ele precisava comer. Aliás, isso acontece com algumas pessoas que eu conheço, e pense você, você já sentiu fome, mas não queria comer? Você já sentiu fome, mas não tinha apetite? E aí o narrador diz, bom, nós sentamos para conversar. E em dois minutos de conversa, a Nicole se levantou, fatiou um bolo em camadas, pegou uma dúzia de bolinhas de queijo e um misto quente. A Nicole estava com fome. Ela fatiou um bolo em camadas, pegou uma dúzia de bolinhas de queijo e um misto quente. E a primeira palavra que nós temos aqui é fatiar. E fatiar significa cortar em fatia. Cortar um pedaço, né, um pedaço desse alimento, você corta. E a gente normalmente corta uma fatia longa e fina, como uma fatia de queijo. É uma fatia longa e fina, ou uma fatia de pão. E é muito comum também nas padarias venderem fatias de pão. E essas fatias têm alguns temperos especiais. Hum, muito bom. Bom, a Nicole fatiou um bolo em camadas que ainda não estava fatiado. Ou seja, o bolo estava inteiro e ela foi lá e tchuk, 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 cortou, ela fatiou. E esse era um bolo especial, porque um bolo em camadas ou um bolo de camadas, os dois são comuns, é um bolo que é feito como uma casa, com vários andares. Você tem uma camada de bolo, um pouquinho de chocolate talvez, Outra camada de bolo, um pouquinho de chocolate ou outra coisa. Outra camada de bolo. Eu nunca vi um bolo com mais de três camadas, mas é possível. Um bolo gigante pode ter várias camadas. Hum? E ela pegou uma dúzia de bolinhas de queijo. Ela pegou uma dúzia. E uma dúzia... É o mesmo que 12, 12 unidades de qualquer coisa. Ou seja, ela pegou 12 bolinhas de queijo. Uma dúzia. Hum? E uma confusão muito comum é entre a palavra dúzia e a palavra dezena. A palavra dezena indica uma unidade de 10 ou 10 unidades de alguma coisa. Uma dezena são 10 dez, e uma dúzia são 12. Inclusive, nos mercados perto da minha casa, quando eu compro ovos, eu compro sempre uma dúzia de ovos. E ela também pegou um misto quente. E o misto quente é um tipo de sanduíche muito popular no Brasil, não sei se no seu país também é. E é um sanduíche feito com pão, claro, né? Queijo e presunto. E esses ingredientes são assados em uma chapa de ferro. Hum? É uma superfície plana também, aquecida. E o sanduíche é feito nessa chapa. Uh, é muito bom. É, e o misto quente é muito rápido de fazer, muito fácil também. Muito saboroso, eu gosto de misto quente. Mas, normalmente, a gente não faz com o misto quente o que a Nicole vai fazer. Porque ela passa uma quantidade generosa de manteiga em cima do pão do misto quente ela passa uma quantidade generosa de manteiga em cima do pão. E quando nós falamos de uma quantidade generosa, é uma quantidade grande. Alguém pode beber uma dose generosa de uísque ou de vinho, ou pode comer uma porção generosa de algum tipo de comida. E a manteiga, e aqui eu estou forçando a pronúncia, manteiga, porque normalmente nós pronunciamos manteiga. E a manteiga é um tipo de substância cremosa e ela é feita, ela é um tipo de derivado do leite. Ela é amarela e muito gordurosa. Normalmente é salgada também. E nós usamos a manteiga no Brasil para colocar no pão ou para preparar algum tipo de alimento, como bolo ou biscoito ou coisas do tipo. Bom, no biscoito nem sempre. E uma coisa que muitas pessoas aqui fazem é confundir manteiga com margarina. A manteiga é derivada do leite, ela é um produto de origem animal. A margarina é um produto de origem vegetal. Ela é feita com um tipo de gordura vegetal. Então, a textura é diferente, a cor é diferente e o sabor também é muito diferente. Mas muitas pessoas dizem, ah, eu vou ali comprar manteiga, quando na verdade eles vão comprar é margarina, porque a margarina é bem mais barata. E aí o narrador diz, conversa vai, conversa vem, e a Nicole foi lá pegar mais comida. Conversa vai, conversa vem, e a Nicole foi lá pegar outra coisa para comer. E essa expressão, conversa vai, conversa vem, aqui tem um significado de, depois de muita conversa, depois de falar muito, e esse é o significado mais comum dessa expressão. Mas também, sabe aquele tipo de situação que as pessoas precisam é, falar e conversar muito antes de chegar a uma solução ou a uma decisão? Normalmente, nós resumimos toda a conversa, todo o diálogo com essa expressão. Por exemplo, o meu vizinho veio reclamar do barulho da minha flauta, porque todos os dias eu toco flauta. Ele começou a falar muita coisa e conversa vai, conversa vem. A gente decidiu que eu não tocaria a flauta depois das nove horas da noite. Conversa vai, conversa vem. A gente decidiu que depois das nove da noite eu não tocaria a flauta. E a Nicole, né, depois de muita conversa, ela foi lá e pip, pegou mais comida. Ela pegou um salgado de massa folhada. Ela pegou um salgado de massa folhada. E a massa folhada é um tipo de massa leve. Fisicamente, ela é bem leve mesmo. E ela é feita com várias camadas. Um ela é feita com várias camadas e tem muitos tipos de salgados que as pessoas fazem, ou doces também, é, com esse tipo de massa. Inclusive, recentemente, eu comi um doce árabe e era um doce de massa folhada. Muito bom. Eu queria matar para comer aquele doce. Era muito bom. E o salgado de massa folhada que a Nicole pegou, começou a se esfarelar. Ele começou a se esfarelar. E quando a gente diz que alguma coisa se esfarela, normalmente comida, por exemplo, pão, bolo ou salgados também, isso significa que ele quebra bem pequenininho, bem pequenininho mesmo, Ficam uns pedacinhos pequenos, aqueles farelos, que são uns pedacinhos muito pequenininhos. E depois que um salgado se esfarela na sua mão, ele cai no chão, né? Ele às vezes cai no chão, e você precisa limpar aqueles farelos. Então, o salgado que ela pegou na mão, ele começou a se esfarelar e ela comeu tudo. E o narrador diz, bom, ela comeu salgado e depois ela foi buscar uma torta salgada, outro pão e ovos mexidos. Ela foi buscar uma torta salgada, outro pão e ovos mexidos. E a torta é um tipo de massa, é feita com trigo, né é um tipo de massa que pode ser doce, ou salgada, e essa massa tem um recheio doce ou salgado também. E essa massa é assada, ou seja, ela é feita no forno. Ela não é feita com óleo, não é frita, ela é assada, como um pão. E nós temos torta de frango, torta de frutas uma das tortas que eu mais gosto torta de banana hum, muito boa <risos> e e quando nós falamos de ovos mexidos essa é uma maneira especial de preparar ovos e basicamente é quando você coloca os ovos em uma frigideira e mexe 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 e ele mistura todo ele fica misturado Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas notas sobre isso, mas basta saber que ovos mexidos é um tipo de preparação dos ovos. Hum? Depois de comer a torta, o pão e os ovos mexidos, a Nicole foi lá e pegou mais uma mousse, uma rodela de abacaxi, mas não quis os suspiros. Os suspiros, hum, ela fez cara feia para eles. Ela pegou uma mousse, uma rodela de abacaxi e fez cara feia para os suspiros. E a mousse é um tipo de doce, normalmente doce, eu nunca vi mousse salgada ainda, mas ela é feita com gelatina ou então clara de ovos. Né? Ela é feita com isso e um ingrediente que dá um sabor a Pode ser um mousse de fruta, por exemplo, mousse de maracujá, hum, muito bom. Ou pode ser um mousse de chocolate, por exemplo. Depois de preparado, o mousse fica com uma textura cremosa, mais ou menos firme. É muito saboroso e muito comum como sobremesa. E a Nicole não pegou só uma mousse, ela pegou uma rodela de abacaxi. E a rodela é como se fosse uma fatia, mas em vez de um corte longo e fino, é um corte redondo. Um abacaxi ele é meio ovalado, ou seja, ele tem um formato oval de ovo. E quando você corta um, uma rodela, você tem como uma rodinha de abacaxi. Várias frutas, inclusive, são cortadas em rodelas. E lá no Guia de Aprendizagem, como sempre, temos mais notas sobre isso. Mas o narrador disse que a Nicole não quis os suspiros. Ela fez cara feia. Ela fez cara feia para os suspiros. E quando uma pessoa faz cara feia para alguma coisa, ela expressa desagrado. Ela não precisa fazer esse som, mas é como se ela olhasse para uma coisa e dissesse... Ugh! Ela não precisa fazer o som, mas o rosto você pode imaginar. <risos> então, uma pessoa faz cara feia. Muitas crianças, por exemplo, fazem cara feia para a salada. Elas não gostam da salada, então, uh, não quero não, faz cara feia. E o suspiro é um tipo de doce aqui no Brasil. É um doce feito com é, clara de ovos, que é a parte branca dos ovos, e muito açúcar. Hum. E depois é feito, é, depois ele é assado no forno. Fica muito fininho e quando você coloca na boca, ele desaparece. Eu gosto, gostava de suspiros, não como mais porque não vejo. <risos> e alguns suspiros são coloridos porque as pessoas colocam corante no suspiro. E o corante é um produto para dar cor ou para colorir de uma cor diferente. Existe um tipo de corante especial, que é o corante alimentício. São corantes que uma pessoa pode comer. Mas muitas pessoas dizem que os corantes alimentícios não fazem bem para a saúde. Então, pessoas como a Nicole não comem comida com corante. E aí a Nicole escolheu uma coisa de saideira. A saideira, originalmente, é a última bebida que alguém bebe em uma sessão de bebedeira. <risos> Quando estão os amigos juntos, eles dizem ah, essa daqui é a minha saideira, é a última cerveja que eu vou beber hoje, por exemplo. E, no caso dela, a saideira não é uma cerveja, mas sim um café. Porque ela enche um copo de café com leite e colocou três sachês de açúcar mascavo para adoçar um pouquinho. O sachê é um pacotinho. Provavelmente você conhece essa palavra de outro idioma, é o francês. E em lanchonetes, delicatessens, esses lugares assim eles oferecem um sachêzinho de açúcar, sachê de sal, às vezes sachê de maionese, sachê de ketchup, tem sachê para tudo. Inclusive para açúcar mascavo. E o açúcar mascavo é aquele açúcar mais escuro, hein? que é um açúcar mais hum, saudável, por assim dizer. Diferente do açúcar branco que é o açúcar refinado. E o narrador, no final, diz, bom, depois que ela comeu tudo isso, né, eu mal toquei no, no meu bolo. A fome passou só de olhar a Nicole se empanturrando. <risos> a fome passou só de olhar a Nicole se empanturrando. E quando alguém se empanturra, ela enche a barriga, ela come muito, ela se enche de comida. Ela se empanturra. Em alguns lugares as pessoas também dizem ela se empanzina. Minha mãe fala empanzina, por exemplo, mas eu falo eu me empanturro. E como exemplo, e é um exemplo verdadeiro, <risos> No dia do aniversário da minha irmã, eu me empanturrei de pizza. No dia do aniversário da minha irmã, eu me empanturrei de pizza. Ou seja, eu comi muita pizza, fiquei cheio, 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 e quase não cabia mais comida. Bom, agora espero que, depois desse papo, você não esteja com fome, e nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural, porque eu vou bem ali pegar comida, que eu estou com fome. Uma amiga minha, a Nicole, estava de passagem aqui para o Salvador. Vinha para uma conferência ou coisa assim. Como fazia séculos que a gente não se via, pedi folga no trabalho para revê-la. A gente se encontrou na rodoviária. Era a mesma Nicole de sempre. Roupa simples e um sorriso enorme. A gente pegou um táxi e tagarelou o caminho quase todo. A ideia era ir para um shopping, mas a Nicole disse que, já que estava em Salvador, eu não queria um shopping, porque só o que tem por aí é shopping. Concordei e sugeri que fôssemos a uma padaria e de delicatessen que conheço. É um gabinete arrumado, climatizado e meu estômago estava roncando. A gente podia conversar e de quebra encher a barriga. Na padaria, a Nicole ficou deslumbrada. Tinha tanta coisa que ela mal podia escolher. A gente pegou as bandejas e foi para a fila do balcão para pegar a comida. Ela pegou um pão francês, dois biscoitos integrais e algumas rosquinhas para começar. Eu peguei um pedacinho de bolo com cobertura de chocolate, só para abrir o apetite. Sentamos para conversar. Em dois minutos de conversa, Nicole se levantou, fatiou um bolo em camadas que ainda não estava fatiado, pegou uma dúzia de bolinhos de queijo e um misto quente. Ela ainda passou uma quantidade generosa de manteiga em cima do pão e voltou. Conversa vai, conversa vem, e mais uma vez lá se foi Nicole buscar um salgado de massa folhada que começou a se esfarelar quando ela pegou. Depois que ela botou aquilo para dentro, se levantou e foi buscar mais uma torta salgada, outro pão francês, ovos mexidos e devorou tudo. Por fim, dois minutos depois, com comida ainda no prato, ela foi de volta ao balcão de comida, pegou uma mousse, uma rodela de abacaxi e fez cara feia para os suspiros. Não como nada com corante, ela disse. Não sobrou um farelinho para contar a história. No final, como saideira, ela encheu um copo de café com leite, copo mesmo, não xícara, e colocou três sachês de açúcar mascavo para adoçar um pouquinho. Mal toquei no meu bolo. A fome passou só de olhar a Nicole se empanturrando. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli...